0: Dabar, brangieji Marijos radijo klausytojai, prasideda laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Prie mikrofono dirba kunigas Virginijus Veprauskas. Praeitoje laidoje kalbėjome apie 1216 kanoną, kad statant... Ir remontuojant bažnyčias, atsižvelgiant į ekspertų patarimus, turi būti laikomas liturgijos ir bažnytinio meno principų ir normų. Žodžiu, kalbėjom apie tai, kad vyskupas nenurodo, kaip statyti bažnyčią, bet stebi krikščioniškos tradicijos atitikimą. Yra trys turbūt mentelės, Kad bažnyčioje būtų pagarbiai, vertai celebruojama liturgija. Pastatas būtent toks turi būti. Toliau siekti aktyvaus tikinčiųjų dalyvavimo, kad tame pastate Toje bažnyčioje būtų aktyvus tikinčių jų dalyvavimas. E, kita mintis, gal C, pavadinkime, kad pastatas būtų pamaldumo skatinimo vieta. Kad neblaškytų dėmesio kažkokie nesusipratimai arba menka vertė, meninė vertė, kad būtų sutelkta žmogaus dėmesys į maldą. Ir žinoma, kad turėtų būti, aišku, tikėjimo išraiškos didinimas. Galimybė klupoti, sėdėti, stovėti, būtų kryžiaus keliai, būtų galima rožančių kalbėti, būtų galimybė adoruoti, ne vien tik tai šventųjų mišių auką celebruoti. Dabar ko vengtina tokie keli principai, bent trys. Vengti to, kas netitinka krikščioniško tikėjimo tiesų. Vengti to, kas netitinka krikščioniškos moralis ir vengti to, kas netitinkam pamaldumo dvasios. Vengti to, kas žaidžia. Tikinčiųjų jausmus. Pavyzdžiui, švenčiausia mergelė Marija vaizduoti su dujo kokiant veido. Arba švenčiausia treibė kaip žmogus su trim galvom. Iškia, vienas žmogus, trys galvos. Na tai aišku netitinka arba žaidžia tikinčių jausmus. Ir aišku, reikia vengti to, kas žemina meninio skonio pajutimą arba darbus, kurie yra menka verčiai, arba autentiškumo trūkumas. Žinoma, visuomet galima bažnyčioje daryti, tarkim, parodas, vaikų parodas. Vaikučiai nupiešia kokį jėzusėlį, ten tokį, galbūt, skersesnių veidu arba netitinkantį krikščioniško pamaldumo, arba panelė švenčiausią su kūdikiu ant rankos, taip kaip vaikas įsivaizduoja mamą. Bet tai yra, žinoma, ne aukšto meninio lygio darbai, tai yra parodos, vaikų parodos, pauklių parodos ir taip toliau, ir taip toliau. Šitie darbai turėtų būti dar toleruojami. Tai 1216 kanone būtų tiek. Rytų kanonuose šitos atitikmens 1216 kanonui nėra. Fiksuojam. Statant ir remontuojant bažnyčias, Atsižvelgiant į ekspertų patarimus, turi būti laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno principų ir normų. Kitas mums rūpimas kanonas yra 1217, du paragrafai. Pirmasis. Tinkamai baigų statybą nauja bažnyčia, kaip galima greičiau, turi būti dedikuota ar bent palaiminta, laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Antrasis paragrafas – bažnyčios, ypač katedros ir parapinės bažnyčios, Turi būti dedikuojamos iškelmingomis apeigomis. 1217. Pagal bažnyčios valia dedikacija vykdoma liturgijos metu. Iškelmingai pašventinama arba dedikuojama. Dabar pašventinama arba nuo viduramžių bažnyčia buvo neišplytų ar akmens nebuvo leidžiama konsekruoti. Turėjo būti tvirta pastovi medžiaga. Retais atvejais buvo konsekruojama medinė rastų bažnyčia labai išpuošta, išpiešta, rastų pastatytą ir dvi didžiulį poshni, tada buvo galima konsekruoti. Bet jeigu bažnyčia neišplytų akmens ar uoloje, pavyzdžiui, iškalta, tai nebuvo konsekruojama. 1917 m. kanonų teisės kodeksas 1165 draudė pašventinti pastatytą iš medžio bažnyčią. Dabartinis kodeksas galbūt kokie tokias tris mintis turi. Pirmoji. Visos bažnyčios privalo būti dedikuotos, taip sakant konsekruotos arba bent pašventintos. Čia pagalba ateina 1205 kanonas. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Toliau, antra mintis. Katedros ir parapinės bažnyčios, kad būtų šventinamos iškilmingai. Žodžiu, dedikuojamos. Kitos bažnyčios pagal reikalavimus yra tik tai palaimintos. Šios, kurios yra palaimintos, vėliau gali būti ir dedikuotos, jei atsiranda poreikis. Pavyzdžiui, buvo bažnyčia, kuri buvo palaiminta. Vėliau vyskupos sprendimu šita paprasta bažnyčia tampa parapinę bažnyčią. Tada jau jinai yra dedikuojama. Arba popiežius teigia naują vyskupiją ir atsiranda poreikis tą bažnyčią skelbti katedrą, o jinai prieš tai buvo tik palaiminta. Kai jau popiežius skelbė viskupijos katevira tarkytą bažnyčia jau tada ji yra dedikuojama. Trečia – mintis. Visas liturgijos šventimas vyksta pagal liturginės knygas. Ne kaip nors, bet pagal liturginės knygas. Vietos viskupų konferencija leidžia modifikuoti arba vietos vyskupui pritaikyti apeigas pagal specialius poreikius. Tarkim atsiranda poreikis pašventinti bažnyčią kariniai įgulai arba jūreiviams, jūrų reikalams, arba aviatoriams. Tai gali būti šiokia tokia specifika ir vietos vyskupų konferencija, vietos vyskupui gali leisti šiek tiek liturgiją ir modifikuoti pagal specialius poreikius. Dar viena mintis, jeigu bažnyčioje šitam pastate nėra altoriaus, Bažnyčia nešventinama, antraip, kam jinai reikalinga. Tai bus tik paprasta salė. Altorius turi būti arba kilnojamas, arba pastovus, sujungtas su pagrindu. Gali būti ir išnešamas arba atnešamas altorius. Tarkim, bažnyčia dalinasi... Kaip katalytuje pravoslavai ir katalikai. Jeigu yra katalikų reikalas laikina altorių turėti, gali būti pasivaigus pamaldomis, jisai nunešamas į šalį ir statomas, pavyzdžiui, ikonostasas. Ir ten pravoslavų kunigas atlieka apeigas, liturgija šventa. Jeigu nėra reikalo, gali būti katalikų bažnyčiai pastovų saltorius, kuris yra nejudamas ir nenešiojamas, o šalia, kairiai ir dešiniai navai, yra pastatomas ikonostasas, kur meldžiasi pravoslavų bendruomenė, aišku, viskupui leidus ir vienam ir kitam, ir čia vykdoma eucharistinė auka, šventoji liturgija, pravoslavų apeigomis arba rytų apeigų e, normomis, liturginiais rubrais. Bet jeigu bažnyčia statoma beltoriaus, ten kokia nors scena yra arba atitvėrimas, tokia bažnyčia nešventinama. Kuria dieną labiausiai tinka šventinti bažnyčią? Aišku, sekmadienį. Jeigu bažnyčia persekiojama, arba labiau tai yra musulmonų kraštuose, kur šventa diena penktadienis, gali būti, kad jeigu valstybė priima tokius reikalavimus, galima šventinti net ir penktadienį bažnyčią arba šeštadienį. Bet primtiniausia diena tradiciškai yra sekmadienis, kadangi sekmadienis yra viešpaties išmirties prisikėlimo iškilmė. Ir tą dieną dedikuoti bažnyčią su altoriumi, ant kurio vyks ir toliau atperkamoji viešpaties auka yra sekmadienis. Reitų kanonuose atitikmuo. 869 ir 871 kanonas. 1217 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Tinkamai baigus statybą, nauja bažnyčia, kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Antrasis paragrafas. Bažnyčios, ypač katedros ir parapinės bažnyčios turi būti dedikuojamos iškilmingomis apeigomis. Priminau, kad girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kitas mūsų svarstomas kanonas yra 1218. Teisėtai kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti Pakeistas titulas – bažnyčiai skiriamas pagal seną tradiciją, kad ši bažnyčia skirtusi nuo kitos bažnyčios – viena maža, kita didelį, viena aukšta, kita žema viena katakombose Rusija, kita ant kalno pastatyta ir kad, pavyzdžiui, Panevežyje. Einam į kokią bažnyčią? Į Raudoną. Ir visi žino, kad tai yra Raudona bažnyčia. Ko jis, skir... Ko jis, skir... Ko jis skiriasi nuo katedros ar nuo baltos, visi Panevežėčiai šitą žino. Mes einam į raudoną, pavyzdžiui, bažnyčią. O bažnyčiškai žiūrint, kiekvieną bažnyčią privalo turėti savo titulą, savo konkretų titulą, kuris jai suteikiamas pašventinus kertinį akmenį. Po kertinio akmens dar galima keisti titulą, tačiau tik esant svarbiai priežasčiai. Dabar kokį gali būti titulai? Titulai gali būti, kad ir švenčiausiosios trejybės, dieviškųjų asmenų. Šventos dvasios, pavyzdžiui, Vilniuje šventosios dvasios titulo bažnyčia, Jėzaus širdies, švenčiausios mergelės Marijos titulai, Dangaus karalienė, Rožinio karalienė šeimų karalienė. Visokie titulai gali būti pagal lauretaniškąją litaniją. Apaštalų titulai. Ir šventieji, kurie yra įrašyti Romos martirologijoje arba Romos martyrologijos prieduose esantys. Gali būti angelų titulo, Ačiū, angelų sargų bažnyčia, archangelų ir visi kiti titulai. Dabar bažnyčios titulą renka vyskupas. Šventindamas bažnyčią, pasitaręs, pasikonsultavęs su tais, kurie turi galę jam patarti. Ir vyskupas renka titulą šventindamas kertinį akmenį. Konkreti bažnyčia, Privalo turėti tik vieną titulą. Vieną titulą. Negali būti keletas titulų. Turi būti vienas titulas. Antra mintis. Titulas nekeičiamas šiaip savo metų bėgyje, bet... Galima, tai nėra absoliutų, bet galima keisti, nebent dėl svarbios priežasties. Ir dėl labai svarbios priežasties atsiklausus ir gavus leidimą iš apaštulų sosto. Bažnyčia švenčia kasmet savo titulo iškilmingą šventę. Ta diena, to šventojo pagal kalendorių, kurio titulu yra jinai dedikuota. E, tai būna ne minėjimas liturginiame kalendoriuje, bet to šventojo iškelmė. E, galbūt mums pavyks esame žinutę atgaivinti. Prašom. Garbėje Jezu Kristui. Per Turime panaudoti mums Dievo duotus talentus. Jeigu esi vargonininkė, bet mieste vargonininkių pakanka, o kaimuose dirbti nebėra sveikatos, kaip tada panaudoti savo galimybes? Klausimas žinoma parapijų klebonams. Kaip jisai sugebėtų, nu, nėra sveikatos. Aišku, užlipti ant vargonų yra sudėtinga. Liftai senosiuose bažnyčiuose yra neįtaisyti, kad vargonininkas arba vargonininkė su choristais į kokį trečią ar penktą aukštą užvažiuotų liftu. Kartais mūsų senosios bažnyčios tikrai turi siaurus įvijus laiptus, kuriais sunku užlipti. Pabandykite užlipti į Kauno katedros vargonus. Oho, ten jau aukštai. Ir uždūsta, horis tai kol užlipa reikia po to atsikvėpuoti. Aišku, yra galimybė, kad vargonėliai elektroniniai būtų netoli altoriaus. Tada gali Vargoninkė vargoninkas ateiti ir su choru atlikti liturginės giesmės, puošti Eucharistinę liturgija. Nu, tokiu būdu arti altoriaus. Tai dažniausiai būna, turbūt šventės iškilmės, šeštadieniai, sekmadieniai įsakytos privalomos šventės. Reikia darinti šiuos klausimus su vietos klebonu. Gražu, kad yra norinčių. Atlikti liturgijos puošimą vargonais. Čia jau reikia tikrai kalbėti su klebūnais, derinti sąlygas, derinti atlyginimą, derinti kompetenciją. Pavyzdžiui, nori vargonininkė vargonauti, jau moka groti tik tai šuniukų valsą. Ta šunikų valsas nėra tas kūrinys, kurį galima groti per visas mišias. Tai turi būti ir įžanga prieš mišės, ir konfitior, ir kredo, ir sanktus, ir agnusdei, ir per komuniją kažkokias taigiesmės atitinkančias tą sekmadienį groti. ir taip toliau. Yra adventas, yra gavene. Yra kiti laikotarpiai, devindieniai, birželinės, gegužinės pamaldos, va dabar vyksta birželinės. Jėzaus širdies, Litanija, po to spalio mėnesį bus rožančiaus kalbėjimas, reikia derinti jūsų norus su parapija ir su parapijos galimybėmis. Jeigu bažnyčia parapija išlaiko klebona, yra labai gerai, tada reikia klausti ar. Parapija išlaikytų zakristijoną. kristijona horizontaliųjų paviršių prižiūrėtojus vargonininkę ir tada sklebonas pasižiūri į savo parapijos įplaukas, vapajamas ir žiūri, kiek jis gali duoti išlaidų būtanči šiems dalykams. Kalbėkitės su parapijų klebonais. Ačiū iš klausimą. Gal dar turime? Ne, neturime. Dabar toliau 1218 kalbam apie tai, kad kiekviena bažnyčia privalų turėti tik tai vieno šventojo titulą. Tačiau yra išimtys. Visuomet leidžiama bažnyčia dedikuoti, kad ir kelių asmenų vardu. Pavyzdžiui, švenčiausios trejybės. Švenčiausiųjų trejybė yra trys asmenys – Vienas dievas, tačiau trys asmenys – tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tai jau trijų asmenų. Bet vienu vardu tai vadinasi švenčiausioji trejybė. Toliau gali būti tai ir... Dviejų asmenų vardai. Tokių asmenų, kurie liturginėme kalendoriuje eina visuomet tą pačią dieną ir kartu. Pavyzdžiui, šventieji. Kosmas ir Damijonas. Kosmas ir Damijonas. Visų šventų litaniuje galima surasti, surasti ne vieną, ne vieną tokį variantą, kada eina du vardai. E, šventos Teresijas turbūt Vilniuje bažnyčia dar turi ir šventojo, ar jauno kapestrano, ar dar e, kokio tai, dabar nepasakysiu, šventojo, kurie liturginiame kalendorijoje eina drauge. Tokiu atveju galima turėti ir du titulus. Titulas po bažnyčios dedikavimo nekeičiamas. Nebent dėl svarbios priežasties, kuriai vardina vyskupas ir visuomet leidus apaštalų sostui. Dabar mūsų pasiekė dar SMS žinutė. prašų. Ar nuodėme pereiti iš vienos religijos į kitą? Juk pranašas Muhamedas turėjo nuosevą raštininką, dievo žodis buvo perdotas tarpininkų. Gal Koranas ir yra tikrasis šventraštis? Gal, bet kad Koranas yra tikrasis šventraštis, šitas teiginys neišlaiko kritikos. Mes turime seną testamentą, tai yra monoteistinės religijos paveldas. Nuo pat pasaulio sukūrimo mus lydi Senas testamentas, kurio kiekviena eilutė byloja apie tai, kad ateis atpirkėjas. O Koranas kaži kokiam gal šeštam amžiuje parašytas, bet Korane yra netiesioginių liudijimų ir apie Jėzų Kristų. Reiškia, krikščionių bendruomenė tiek buvo stipri, kad jau ir korane yra paminėta, jog Jėzus Kristus yra mergelės sūnus šeštas amžius po Kristaus gimimo. Tai mes turim ankstesnę Bibliją, seną ir naują testamentą. Jau šeštam amžių buvo visa Biblija susiformavusi beveik galutinai. Šiais laikais turime ar ne 29 devintą redakciją biblijos, kuri kas keli metai šiek tiek keičiasi. Tai raidė kokia įkerta, tai kablelį kokį, tai spiritus Asper, spiritus Lenis, kokie šukia rado kas nors, tai vat vėl pažiūri, kad taip turėtų būti. Bet iš esmės šventas raštas yra konstanta ir šventas raštas yra nekintantis dalykas. Koranas irgi nekintantis dalykas, bet mahometas pranašas ir neturėjo tarpininkų, o Jėzus Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp dievo ir žmogaus, ir jis neliepė užrašinėti jo žodžių, jo citatų, jo mokymų. Būtų galima ir toliau taip gyventi, tačiau pradėjo krikščionys užrašinėti, kad nepasimirštų. Ir naujas testamentas suformuotas yra iki pirmojo amžiaus pabaigos. Gal ten šiek tiek įžengė šventas evangelistas Jonas ir į antrą amžių, ten 102-104 metai, vat kažkaip taip. Bet faktiškai pirmam amžiuje jau galtnai susiformavo ir mes tikime, kad tai yra apreikštas Dievo žodis ir mes šito laikomės. Visa Biblija mes laikome įkvėptų Dievo žodžių. Yra prieškima jonai ir, ir gėsmių giesme ir pradžios giesme ir pradžios knygą. Matot, Visi kiti tai imperatyviai rašo, ką žmogus privalo daryti Dievui ten. Taip, panaip šitaip. O Biblija visų pirma nurodo ne ką žmogus turi daryti, bet ką Dievas padarė dėl žmogaus. Ir dėl to žmogus atsiliepdamas į Dievo valią, Sukurtas į dievų paveikslą ir panašumą, jis pats priima šitą dekalogą ir stengiasi gyventi pagal dešimt dievų įsakymų ir pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Tai toks būtų atsakymas dėl Korano. Mes krikščionys tikime, kad Koranas šventa knyga musulmonams yra, o mums šventa knyga yra, aišku, ir savame suprantama Biblija. Dabar, kai musulmonų šventyklą šventina, tai irgi pastačius broliai musulmonai tikrai leidžia užėjti į savo šventiklą prieš pašventinimą. Gali irgi Žmonės malstauti, žiūrėti architektūrą, tengi dirbo darbininkai ir tikintys ir netikintys ir krikščionys ir galbūt musulmonai ir kitų išpažinėjų asmenys, tai kol pastatas nėra dedikuotas, tol galima eiti visiems apžiūrinėti kaip muziejų, kaip išpoštą ir taip toliau. Kai jau musulmonų šventovi yra dedikuojama, tada jau ten lankosi vien tik tai tikrojo išpažinėjo mm, Allaho išpažinėjo broliai musulmonai. Ir kita tikėm ten nėrko reiškia landžioti, nes nemokėsim elgtis ir būsim kaip musė iš barščių išmesti. Na, o dabar Toliau prie 1218 kanono. Titulas suteikiamas šventoviai ir tik tai šventųjų rangą turinčių asmenų garbei. Tik šventųjų rangą turinčiai turintiems asmenims. Palaimintieji nededikuojami. Pavyzdžiui, Merkelis Giedraitis, Palaimintasis, Pavyzdžiui, Palaimintasis Teofilius Matulionis, Palaimintasis Jurgis Matulaitis yra Palaimintieji. Jiems nėra bažnyčios dedikuojamos normaliai, nors galima ir tik tai gavus apaštalų sosto leidimą. Tik tai su leidimu. Toj viskupijoj, pavyzdžiui, tam krašte, kur tas šventasis labai, ar palaimintasis labai gerbiamas. Nėra pagrindo prašyti, kad būtų palaimintojo titulu dedikuojama bažnyčia, kai jisai paskelbiamas palaimintoju ir įrašomas į tos viskupijos liturginį kalendorių. Jis yra švenčiamas. Bet jeigu viskupas nori po paskelbimo ir po įrašymo į kalendorių dedikuoti bažnyčią palaimintojo vardu, jis surenka krūvą popierių, daro bylutę ir siunčia paštalų sostui prašydamas, kad leistų šito palaimintojo vardu dedikuoti bažnyčią. Tai yra įmanoma, bet tam reikia apaštalų sosto leidimą. Sekanti mintis prie 1218. -ojo. Jei bažnyčia yra jau pašventinta, titulas nekeičiamas, aišku, be specialaus apaštalų sosto indulto ir esant tikrai svarbiai priežasčiai. Dėl ko? Kaip jau minėjau, pavyzdžiui, yra bažnyčia skirta šventai dvasiai, o bendruomeniai nori skirti titulą šventas Stanislavas. Šventa dvasia tai kažkas lyg tai nelabai apibriešto, sunku suvokti, ten šventa dvasia pučia kur nori ir labai labai, o vat Stanislovas yra mums labai svarbus ir mes norim šventos dvasios bažnyčios situlą keistys šventus Stanislavus. Ir gali sugalvoti pasugalvoti, rašom pašlų sostui, surenkam parašus, šventenybę norim keisti. Na, aišku, Dievo kulto ir šventų sakramentų kongregacija gali rašyti taip, Prangenybės. šventa dvasia yra aukščiausio rango asmuo. Ir į žmogišką, žmogišką titulą į šventai niekas nekeičia, nes predestinacijos lentelėje šventoji dvasia stovi aukščiau už šventą Stanislovą. Jeigu būtų šventos Stanislovo bažnyčia ir ją norėtų paskelbti šventosios dvasios, dar tai įmanoma, nes predestinacijos lentelėje tai būtų aukštesnis lygmuo ir galbūt apaštalus sostas išklausęs visus argumentus leistų pakeisti, bet ne atvirkščiai. Ir kaip minėjau, esant svarbiai priežasčiai. Kodėl? Kodėl? Na ir paskutinė mintis prie 1218. Vyskupas gali dėl svarbios priežasties leisti bažnyčios titulą keisti, jei bažnyčia yra tik tai pal, palaiminta. Tik tai palaiminta. Tai prieš dedikuodamas jis gali Keisti bažnyčios titulą. Tai yra jo kompetencija. O jeigu bažnyčia yra dedikuota, jau be paštalo sosto jis keisti titulo negali. Ir žinoma, apsvarstęs visas aplinkybės. Kodėl? Dėl kokios priežasties tai turėtų būti? Na, tai prie 1218 kanono tiek žinių. Rytų kanonuose atitikmens 1218 jam nėra. Fiksuojam, kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. Tokia absoliuti mintis, bet vis šimčių visuomet yra, ir tą titulą gali sudaryti keletas asmenų atskirų atvejų, ir atskirų atveju gali bažnyčios titulas būti keičiamas, bet tam reikia viskų poprašymų. Jei bažnyčiai tik palaiminta, prieš dedikavimą jinai gali būti keičiama, o jeigu jinai yra dedikuota, be apaštalo sosto indulto bažnyčios Titulas nekeičiamas. Ir aišku, joks vyskupas nenori turėti daug reikalų su, su su kongregacija, kad jie ten nepaga, nepradėtų mastyti, kad vyskupas šiek tiek ryškia yra paplaukęs ir norėtų čia kažkokiu tai nesamonių. Buvo bažnyčia vieno titulo, dabar reikia keisti. Kam to reikia? Jeigu atsiranda labai svarbios, pirežasis prašau. Na, tarkim, Broliai pravoslavai, tai žinoma, dažnai dažna bažnyčia dedikuoja, vad, kad ir mūsų kraštuose, Baltijos kraštuose, Aleksandro Nevskio vardu. Aleksandras Nevskis buvo, aišku, karžygys, užkariautojas ir labai daugelyje vietų yra bažnyčia tituluojama Aleksandro Nevskio vardu. Na, gal tu tokia va, ekspansija tiesiog užtvirtinant ir švenčiat. Pavyzdžiui, dar yra e, Mindaugu, mūsų karaliaus Mindaugo žudikas Daumantas. Rusiškai jis yra Dovmant. Tai irgi, jeigu kada susivienytumėm, tai turėtumėm, reiškia, švesti ir mylėti mūsų kunigaikštį Daumantą, kuris nužudė mūsų karalių Mindaugą. Daumant, va, šventasis Daumantas yra gerbiamas šventasis ir jį mes gerbiame ir mylime. Tai vėl būtų šioks toks, reiškia, nesusipratimas, reikėtų labai daug aiškinamųjų darbų, kol tai būtų pasakyta ir priimtina visiems. Ačiū jūsų mintis ir klausimus, mūsų laikas išseko, jeigu kokiu minčiu turite, prašom siųskite kitą žinutę. 865049107 Mūsų laikas išseko, mėla buvo pabendrauti su jumis, jeigu kyla klausimų, prašau siūskit žinutės, kitoje laidoje kalbėsime ir apie tai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijos Veprauskas, ačiū ir sudie.